0: Zwiastowa. Rozmowa błyskawiczna.
1: Sylwia Chudnik. I Magdalena Parys. Dzień dobry z Berlina. Nie wiem, czy to Państwo słyszą, ale u mnie w tle deszcz. Krople padają na szyby. Zrobiło się deszczowo zimno. Upewnił Państwa to samo, dlatego pomyślałyśmy z Sylwią, że sprawimy. Wam niespodziankę i mokry, liściasty, lekko depresyjny październik uświetnimy rozmową niespodzianką, prawdziwą, międzymiastową. Co prawda Sylwii naszej kochanej dzisiaj z nami nie będzie, bo promuje nową książkę, pracuje, nagrywa, jeździ, no i daje z siebie wszystko. Ale oczywiście proszę się nie martwić, powróci do nas, powróci z fanfarami, będzie z nami już niebawem. E, tymczasem dzisiaj w naszym 22 odcinku absolutna nowość i niespodzianka. Łączymy się z gościnią w Krakowie, Zośką papożanką, pisarką, teatrolożką i osobowością niezwykłą. Sami posłuchajcie. Nasza gościnia! Witam serdecznie w naszym studiu międzymiastowa. Dzisiaj gościnią jest pisarka Zośka Papożanka. Do tej pory nasze autorki, autorzy, dziennikarki, dziennikarze, blogerzy, blogerki opowiadali przez kilkanaście minut o swojej pracy i o sobie sami. Ale dzisiaj wyjątkowo postanowiłyśmy porozmawiać bezpośrednio z naszą gościnią, Zośką Papużanką. Witaj, uwaga, Zosiu.
0: Dzień dobry, jestem tu naprawdę, na żywo.
1: Super. Zośka, kochana moja, kiedy mówiło, mówiłam Ci o naszej rozmowie, zaproponowałam kolejność taką o tobie i o twoich książkach i o twoim ogrodzie. I natychmiast odparłaś, że dobrze, ale w odwrotnej konieczności. Yy, konieczności dobre, nie? Kolejności. Odwrotnej
0: Konieczności tak. yy,
1: to konieczności kolejności. Czy to ogród jest teraz dla ciebie najważniejsze aktualnie? Powiedz.
0: No tak, tak, bo, bo tak się stało rzeczywiście, że jego istnienie w moim życiu przewyższyło pewne rzeczy, przewartościowało mi cały ten pandemiczny świat, i zamiast pisać, co zawsze traktuję jako taką trzecią nogę, dodatkową mm -hmm. sprawę, no to wiesz, chodzę i zbieram jabłka z nasiona, o, które, które chowam na przyszły rok, coś tam jeszcze będę sadzić, wiesz, w październiku jakieś drzewa planujemy owocowe jeszcze dosadzić, mm -hmm. więc tak, tak, rzeczywiście to mnie zajmuje w tym momencie najbardziej. A powiedz, wiesz, zawsze gdy
1: patrzę na zdjęcia waszego drewnianego domu i tych okolic, to myślę, że to jest taki dom, do którego chciałabym przyjeżdżać, a ja nie mam tak, wiesz, że wystarczy zdjęcie i mi się gdzieś chce przyjechać, gdzieś rozbić namiot i tam po prostu z wami być. W ogóle wydaje mi się, że ten dom, ten wasz dom, to jest coś takiego, ten ogród i właśnie jak mówisz teraz o tym przyszłym sadzie, że to jest coś takiego jak ten słynny, uwaga, dla mnie oczywiście, dom Rydla, który mm -hmm. Wyspiański opisał w Weselu, tylko że bez Rydla, bez Wesela, ale z takim nieprawdopodobnym nastrojem, z nieprawdopodobnymi ludźmi, z taką atmosferą, że otacza go taka, wiesz, krakowska aura, ale bez tego zadęcia, bez kokieterii. To, co w tym Krakowie najlepsze. I w ogóle, mówiąc krótko, mam takie wrażenie, że kiedy skończy się pandemia, <śmiech> musicie się liczyć z tym, że tam, na, że tam naprawdę po prostu zacznie się zjeżdżać mnóstwo ludzi, literatów, dziennikarzy, no no w ogóle, wiesz, najróżniejszych marzycieli. Czy jesteście na to gotowi?
0: Znaczy, to jest wliczone, <laughs> jakby. w jest zakontraktowane. Wiesz, to jest niesamowite, że mówisz o Rydlówce. Byliśmy tam w... Mm -hmm sobotę no z okazji premiery książki Moniki Śliwińskiej Panny z Wesela, która to napisała, już trzecią jakby książkę oscylującą wokół postaci związanych z, z Weselem i z Krakowem. Napisała znakomitą mm -hmm. biografię Wyspiańskiego, polecam bardzo serdecznie. Napisała świetną książkę o siostrach mm, Pareńskich, mm -hmm. a teraz napisała książkę świetną o siostrach Mikołajczykównach. widzę Annie i... Mari, które zostały przez Wyspiańskiego też weselu uwieńczone. No jak skończyliśmy z nią rozmowę, no to z Moniką, to, to powiedzieliśmy, no właściwie to musimy jechać do naszej rydlówki, bo, mhm. bo czeka. Rzeczywiście tak to miejsce traktujemy, znaczy tak naprawdę domu tam jeszcze takiego całorocznego nie ma. Nie mieszkamy tam jeszcze przez cały czas, jeszcze ciągle mieszkam w Krakowie. A z, z, bardzo wiele z tych powodów, no tak zdecydowaliśmy, że na razie to będzie po prostu lepsze. Mamy tam taką chałupę e, drewnianą rzeczywiście, i, i, i już są gotowe plany wybudowania domu. Liczymy się z tym i bardzo byśmy chcieli, i myślę, że to nawet sprawdzilibyśmy się w roli Włodzimierza Tetmajera i mm -hmm. jego żony, czy <śmiech> gospodarzy z wesela, mm -hmm. gdyby do nas cały tutaj świat mm -hmm. krakowski e, 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 pewnego dnia przyjechał, byle, bo jakieś no nie wesele tylko było.
1: Mm -hmm. Ale to wiesz, to więcej niż Karkowskie, bo mnie się wydaje, że to jest też takie wiesz, wspaniałe miejsce do tego, znaczy ja nie chcę wam planować e, przeszłości, ale tak mi się wydaje, że to by było coś fantastycznego na taki festiwal, wiesz, mm -hmm. na jakiś taki festiwal literacki, na takie pogaduchy. Na tak, takie... tym bardziej,
0: że mamy stop... takie lekko strome zbocze, więc tam jakby no teren jest wymarzony do tego. Wiesz, od tak, razu tak. jest
1: taka, mm -hmm. że można po prostu jak w takiej, e, na takiej arenie usiąść, tak? Pewnie, e, wiesz, i, 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 i słuchać tego, kto tam po prostu nie opowiada albo wyżej. No myślimy no, o wiem.
0: rezydencjach literackich też na pierwszym piętrze naszego domu, już takich, wiesz, na stałe wpisanych. Dobra, śmiejemy się, ale faktem jest to, że mhm. bardzo lubimy ludzi i bardzo lubimy, jak ludzie nas odwiedzają i myślę, że oni też to lubią, bo mm, wpraszają się nam sami no, ta, ta, do ta, jakiegoś ta, czasu. Ta, ta, ta. Wiedzą, że zawsze się znajdzie coś dobrego do zjedzenia, dobra butelka wina, a cenię sobie najbardziej ja z tych wszystkich rzeczy to, że właśnie mogę z jakimś człowiekiem, którego lubię posiedzieć.
1: No właśnie i teraz jesteśmy przy twoich słynnych ciastach i najróżniejszych smakołkach. Dobrze, że o tym powiedziałaś, bo, bo to jest właśnie też taka rzecz, która niezwykle mnie ciekawi. Ja obiecuję, że zaraz dojdziemy do twoich książek i w ogóle będziemy rozmawiali o wszystkim. Ale możemy rozmawiać o ciastach, ważne. nie
0: ma problemu. Tak, wiesz, tak, to, ale to jest Ja właśnie... myślę, że jednak ludzi ciasta bardziej interesują niż książki Magda. No, no No kochana, wiesz, to zostawimy naszym tutaj słuchaczom,
1: ale muszę wrócić do tych ciast. Bo... I do tych najróżniejszych smakołyków, bo ta twoja kreatywność w kuchni, która przecież pochłania mnóstwo czasu, zawsze się zastanawiam, jak to jest, że ona nie zabija twoich innych kreatywności. Ja na przykład po takim cieście, gdzie dostaję od ciebie przepis, i yy, który jest dla mnie wiesz, jak wycieczka po Himalajach i ja w ogóle wiesz, jestem cała spocona i nigdy to ciasto, które dla ciebie jest najprostsze na świecie, mnie ono nie wychodzi... Albo na przykład te twoje nieprawdopodobne pierogi z tym czymś w środku, po czym czujesz się jak w niebie. W ogóle ja nie wiem, co tam z, z, tych, z tych pierogów wypływa. Wiesz, ja nigdy w życiu nie miałabym po takiej dla mnie robocie, kreatywnej w kuchni, siły na to, żeby napisać taką powieść przez o facecie, który niemal, wiesz, nikomu odmierza kadr w aparacie, któremu mm. robi zdjęcia swojej byłej żonie. Wiesz, to wszystko wymaga czasu, wysiłku, jakiegoś takiego, no, no tak, no po prostu kreatywności totalnej. No tak, ale My, ja jestem,
0: wiesz, ja jestem takim typem człowieka, który działa w taki bardzo specyficzny sposób, który już, no już się tego nauczyłam i to jest dobre dla mojego organizmu. Wiem, że nie wszyscy tak działają. A ja po prostu taka jestem i muszę, musiałam się sama do siebie dostosować. Ja muszę sobie dawkować mhm. i y, 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 różnicować, o to jest to najwłaściwsze słowo, różnicować aktywność. To mhm. znaczy ja na przykład nie potrafię pisać przez całą noc. Albo nie potrafię mhm. pracować właśnie nad czymś przez całą dobę. Są ludzie, którzy zostawiają na przykład takie sprawy na ostatni moment, mają deadline, mówią że jeszcze mam 20 stron, ale to siądę dzisiaj wieczorem i walę o te Boże. 20. W życiu bym nie dała <grym> rady. Po prostu no to ja jest wykluczone. Też. Mój mhm, organizm tak nie działa, więc ja bardzo lubię przeplatać sobie okresy aktywności psychicznej okresami aktywności fizycznej. Sama sobie mówię, dobra, to teraz mam coś do napisania, to teraz piszę godzinę. I mhm. więcej nie daję rady, a potem przez godzinę mhm. właśnie muszę zrobić coś innego. Nie wiem, muszę pójść na spacer, albo muszę właśnie zrobić sobie ciasto, albo, mhm. albo nie wiem, czymś takim wiesz, ręce czymś zająć, tak, czymś tak, bardzo tak. praktycznym, nie? wyhaftować kawałek tak, tak, tak. kawałek obrusu. I to bo dzięki może. temu też. Jeszcze, myślę, że, tak, Jeszcze tak. haftuję, proszę. Państwa. Tak, haftuję też tak. I myślę, że dzięki temu mój mózg się nauczył dobrze funkcjonować właśnie, bo on nigdy nie ma przesytu żadnej z tych rzeczy. Mhm. A tak. cała masa jest rzeczy niedokończonych, ale mnie to interesuje, interesuje mnie proces. Ale gdzieś tam czasem mi się udaje jakieś czasy. No dobrze, Saśka, ale zobacz,
1: no, to fakt, wiesz, zawsze się wywiązujesz z tych terminów, chociaż ty chyba kiedyś rozmawiałyśmy o tym. Nie masz tak, że masz konkretny deadline, prawda? Nie jesteś pisarką, która usta że jest ustalone, że do tego i do mhm. tego czasu musisz oddać, tylko ty po prostu jak napiszesz, to napiszesz, a i tak zawsze na czas napiszesz. I właśnie to tak, mnie tak. ciekawi. Tak, Ja się, ja się ten...
0: uwielbiam. Ja bym sobie nie narzucała żadnego mm. deadline'u. Ja się po prostu za bardzo lubię. <głos>
1: <głos> Dobre. A powiedz mi jeszcze, jest tak, że wiesz, ja pytam o tę totalną kreatywność i ciągle do tego wracam. Dlatego, że jednak to wszystko wymaga Czasu, to nie jest tak, że wiesz, dobrze, no masz talent, jeśli chodzi właśnie o gotowanie, o wypieczenie tych ciast, osadzenie kwiatów, drzew i, i tak dalej, to jest dla ciebie po prostu taka, wiesz, widać, że ty to uwielbiasz, że ty to lubisz, ale jak to jest, przecież ty, jesteś, ty masz jeszcze zajęcia z uczniami, mm -hmm. uczysz, do tego też trzeba się przygotować, mm -hmm. do tego, żeby napisać książkę, no nie wiem, ja też potrzebuję, żeby się jakoś tam jednak przygotować, no przecież doba ma tylko 24 godziny, nie, nie więcej i to mnie zaskakuje, że to na przykład teraz powiesz, że przez godzinę będziesz pisała, a potem po prostu pójdziesz sobie na spacer. Ja nie mówię, że trzeba mierzyć linijką ile się napisze, ale mm -hmm. ja przez godzinę czasem wiesz napiszę 5 zdań, a potem i tak je wywalę. I, i, I wiesz, strasznie długo pisze. To, to, to wychodzi na to, że jeśli ty nie piszesz przez tę godzinkę czy dwie, czy tam po prostu na weekend może trochę dłużej, nie wiem jak to właśnie wygląda, zaraz nam opowiesz, no to właściwie piszesz no,
0: jednak przez tę godzinę dużo. To wiesz, to ma jakąś esencję. Chyba tak, chyba tak. No mhm. jakiś nie wiem, wiesz, nie mierzyłam tego, wszyscy o takie rzeczy pytają, a ja się za mało obserwuję właśnie w tym procesie może, znaczy za mało, mm -hmm. za mało, mniej niż chcieliby wiedzieć ludzie, o tak ci powiem. Być mm -hmm, może właśnie mm -hmm. ten, tego czasu nie marnotrawię na oglądanie sobie, jak ja wyglądam, kiedy piszę i ile mi to zajmuje i ile piję herbat w tym czasie, mm -hmm. tylko mm -hmm. po prostu siadam i piszę rzeczywiście. No, jak, wiesz, no tutaj nie chcę cię, cię przerażać, ale ja piszę ręcznie. A no właśnie. No to potem no i tutaj, jeszcze tak. wszystko przepisać. Nie jestem w stanie myśleć klawiaturą komputera, myślę no wyłącznie piórem. No ja,
1: dokładnie. Ja tak udaję, że tego wszystkiego nie wiem. Proszę Państwa, moi, nasi kochani słuchacze y, y, mają być w takim trwaniu czy słuchaniu, że ja po prostu mm -hmm. zadaję pytania, y, y, bo, bo tego wszystkiego nie wiem. Ja, proszę Państwa, o Zośce wiem bardzo dużo. Wiem o tym piórze i tak dalej, ale teraz będę pytała z perspektywy naszych słuchaczy. Co? A ja udaję, że Zośka właśnie, to pierwszy raz w życiu. Co? Zośka papużanka pisze piórem, zapisuje całe zeszyty. Ola Boga. Ponieważ ja już sto razy się za głowę łapałam, jak to jest możliwe. Zatem jednak sto pierwszy również się złapię, w imieniu wszystkich naszych słuchających tutaj. I zapytam, Zośka, no wiesz co, wybacz, ale to jest po prostu w dzisiejszych czasach no, jakieś no, niesamowite. Ja osobiście nie znam nikogo, kto by pisał dzisiaj piórem w zeszycie, zapisywał to, a później przepisywał, a nawet jeśli znam, to wiem, że trochę no, naciągają to, mm -hmm. ale w Twoim przypadku wiem, wiem doskonale, że, że jest tak, jak mówisz, no to jest nieprawdopodobne. Nie, ja przecież... w ogóle nie
0: jestem w stanie niczym innym pisać. Dla mnie jest nie mm -hmm. tylko pióro, mam ich kilka i cały czas sobie kupuję jakieś takie nowe zeszyty i wiesz, nowe mm -hmm. kolory naboi bardzo mnie to cieszy. Nie, mm -hmm. nie, nie jestem w ogóle w stanie się przestawić na myślenie na klawiaturze. Później tak, przepisuję to, co napisałam mm -hmm poprawiam błędy, bo też inaczej tak, wiesz, tak. na przykład jakieś powtórzenia prędzej zobaczysz na kartce w komputerze niż na kartce zwykłej, bo ona jest po prostu szersza, mm -hmm. więcej tak, wyrazów tak, tak. się mieści, lepiej mm -hmm. je widać i to już jest jakby to pierwsze czytanie, to jest czytywanie i przepisywanie na komputer, ale nie napisałabym nigdy w życiu niczego na, na, na komputerze dłuższego niż tam wiesz, parę zdań, odpowiedzi na maila.
1: To jest e, niesamowite, ja wciąż, wciąż się zastanawiam, jak to jest możliwe? Bo wiesz, jednak gdybyś rozmawiała teraz z dziennikarką, no to owszem, no to czy tam wiesz z kimś, kto mm -hmm. po prostu normalnie przeprowadza wywiady, no to może by przeszedł na tym tak spokojnie do porządku dziennego, ale ja jestem sama pisarką, więc wiem, że to jest... Dla mnie oczywiście byłaby podwójna robota, a z drugiej strony myślę sobie, że kiedy zapisuję takie rzeczy tylko dla mnie, które są bardzo intymne, takie bardzo wiesz, tylko moje, mm -hmm. to też nie wyobrażam sobie, żeby ten zapis dnia, czy mój pamiętnik, czy te takie notesowe sprawy zapisywać w komputerze. Próbowałam kilka mm -hmm. razy, ale to w ogóle nie wchodzi w rachubę. ja muszę zawsze też wziąć pióro, jakieś coś, tak jakby... To jest taki jakby cały akt, którego nie obserwuję, tak jak Ty mówisz, że wiesz, herbata i tam z boku ten, tylko to jest taki, takie coś tylko moje i wtedy jest tylko ten mój zeszyt, to moje pióro
0: czy ten nowy długopis. No to my, ja mam tych Państwa... zeszytów mm -hmm. po prostu więcej, tych piór też kilka, no, do różnych <laughs> spraw, nie? No, tylko tyle. Dla mnie coś, co jest napisane na komputerze fizycznie nie istnieje, a ja muszę tekst fizycznie poczuć. Mm -hmm. On musi Czyli jakiś właściwie taki wymiar to poprawne... materialny dla mnie mieć.
1: Czyli te poprawki i te e e ewentualne jakieś tam powtórzenia czy coś, ten cały proces redakcyjny odbywa się y później trochę w komputerze jednak, tak? tak? tak. Y rozumiem. A powiedz mi jeszcze, y są pisarze, którzy piszą w pociągach, na serwetkach, na kolanie, na przystankach, no, y ale są też tacy, którzy mają swoje miejsce i potrafią pisać tylko w domu, przy swoim ulubionym stole czy przy biurku. O powiedz mm -hmm. mi, jak ty? Czego ty potrzebujesz, żeby ciszy? Pis ciszy, no, tak.
0: tylko. Mhm. Mhm. Ja jestem słuchowcem. To jest mhm. taka moja trudność, z którą też się musiałam nauczyć żyć. Nie jest łatwo, bo większość świata to wzrokowcy, no i oni na słuchowców. Mają w nosie głęboko, w oku może. No i jest mi z tym trudno, bo na przykład najdrobniejszy hałas mi przeszkadza. Wiesz, nawet jak już mam warunki komfortowe, siedzę w domu, dzieci idą do szkoły, ja mam wolny dzień, mm -hmm. kot idzie spać i pies idzie spać i ja wtedy wreszcie mogę wyjąć właśnie mój zeszyt i pióro i no na przykład sąsiad zaczyna wiercić nie, w ścianie. On akurat tak. wtedy musi wiercić, kiedy ja piszę. Więc mam ochotę go zabić. <głos> muszę mieć, muszę mieć jedynym warunkiem koniecznym dla mnie do, speł, do, do speł, spełnienia jest właśnie cisza. Też potrafię a, 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 w pociągu, a, a. potrafię, mhm. tylko musi być Aha. cicho. Czy nie dam rano, jak też... na przykład siedzi naprzeciwko mnie młodzież, z, która kupiła sobie tanie słuchawki, z których wyskakują do mnie mhm. różne nutki, których nie chcę słyszeć.
1: Rozumiem, czyli zatyczki, czy coś takiego w ogóle nie wchodzi w rachubę, tak? Nie, nie, musi być cicho. Mhm. A Zosiu, powiedz czy ty jesteś, a właśnie i tutaj jesteśmy przez Zosiu, bo wszędzie mamy Zośkę Papużankę, Zośkę Papużankę, tak, i Zośka papożanka, Zośka papożanka i ja tak sobie, a ja nie potrafię powiedzieć do Zośki, jak, kiedy rozmawiam z nią bezpośrednio, Zośka i zawsze przyłapujesz na tym, że Zosiu, dajesz radę, Zośka, że ja tak do ciebie? Tak,
0: Zosiu. nie, Zosiu mi nie <głos> przeszkadza, bo tak wiele ludzi do mnie mówi, ja nie lubię, wiesz, <głos> jakichś takich, z, z, nie, nie lubię tej, tej takiej um, wielkiej formy mojego imienia Zofia, no może rzeczywiście tak mam mm -hmm. na imię, chociaż akurat mi się to dość podoba, imię mi mm -hmm. się podoba, e, babcia moja mi go nadała e, mm -hmm. i ja go lubię, natomiast no, rzeczywiście Zofia to wyobrażam sobie, że tak gdzieś koło 80, może sobie pozwolę <śmiech> na Zofię. Zosia jest takie sympatyczne, aczkolwiek infantylne, te wszystkie formy zdrobnienia jeszcze bardziej mojego imienia, mm -hmm. no to nieliczni, że tak powiem, mogą sobie na to pozwolić. A jakoś, jak myślę sama o sobie, to jednak najbardziej, jako o Zośce. I Zoska. też, kiedy wydawałam szopkę, tak, kiedy wydawałam szopkę w świecie książki i spotkałam się z wydawczynią moją, no to ona mówi, to jak napiszemy na okładce? Możemy tak napisać? Mm -hmm. Ja mówię, to ja bym chciała, żebyście tak napisali. liczy się z tym, że nie będziecie mogli, bo to dziwne, ale, ale to, mm -hmm. wiesz, ja mam wszystkie zeszyty od liceum podpisane, tak. Mhm, mm Zachodnią jestem. Zresztą ja e... tak, mm -hmm. tak. Ja mam taką. Więc ja się, tym, ja się tą osobą czuję po prostu.
1: Mhm, rozumiem, 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 wiesz, u nas moja mama nazywa się, nazywa się Zofia i mhm. dla mnie to jest takie najpiękniejsze, jedno z najpiękniejszych imion w ogóle, uważam, że to jest tak piękne imię, czy to jest Zofia, kiedy Niemcy mówią, czy to jest Sofia, mhm. czy, czy w każdym, w każdym wymiarze i właściwie ja bardzo rzadko z, zmiękczam, czy wiesz, zdrabniam imiona moich znajomych, czy przyjaciół, a jednak jakoś tak, nie wiem, mam zawsze przy, przy naszej Zośce papużance, że kiedy myślę o niej jako o mm -hmm. pisarce, o, o sobie, no czytam jej, czyli czytam twoją książkę, bo w tym momencie nie rozmawiam z tobą, tylko czytam książkę pisarki, to oczywiście jest to Zośka papużanka, ale w żadnym wypadku rozmawiając z tobą nie przychodzi mi przez gardło, chociaż próbowałam, przygotowywałam się wcześniej przed tą rozmową, tutaj sobie, wiesz, powtarzałam jakieś tam parę pytań, które koniecznie chcę ci zadać i próbowałam Zośka i jakoś tak ciężko mi e, przechodziło przez gardło. Także zostanę, pozwól przy tej Zosi jeszcze. Zos, Dobrze, zo, e, nie, nie ma problemu.
0: Tak. E, Jedna klasa jaka... do mnie kiedyś mówiła pani Zofiu. Bardzo mi się to. <grym>
1: to, to właśnie, kurczę, to są zawsze takie rzeczy, e, prawda, kiedyś mówi Magdo, Zofio e, 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 i tak dalej. To są takie rzeczy, o Jezu, to taki totalny dystans na ileś kilometrów. A jaka jest Zośka Popożanka? Melancholijna, romantyczna, czy wiecznie zajęta, zapędzona? A może mm pokładana
0: zaplanowanym całym tygodniu. One... Nie, ona jest bardzo fajna. Bardzo fajna. Przepadam za nią. <śmiech> ona jest wspaniała. <śmiech> o, kurczę, Świetnie jest wygląda. Cudowne. W ogóle y, tak, jest odbana. <śmiech> Dobra, lubię ją. Wiesz, <śmiech> lubię
1: kosmetyki.
0: Lubię. Tak, tak, tak.
1: To jest mhm. to jest lubię ją,
0: bardzo. lubię ją bardzo. Lubię to, że się kolorowo ubiera, że ma takie głupie włosy, że... Y, że, wie, że sadzi sobie te swoje wszystkie trawy tam i, i no i mhm. właśnie, właśnie chyba ona jest taką osobą, która mm, ma w życiu to, czego Papurzanką. Papużanką. Chciała. No, taką mhm. papużanką. Jest bardzo szczęśliwą osobą i nie zamierza się tego wstydzić.
1: Taką. No i właśnie widzisz, i teraz to jest tak, że Słucham Ciebie z wielką przyjemnością, bo ile razy można usłyszeć od kogoś, z kim się rozmawia, że siebie lubi, to wcale nie jest takie częste, prawda? Bo ludzie się tego wstydzą,
0: albo nie umieją. Ludzie się tego, tak,
1: albo, nie, albo, albo w ogóle się nie lubią, prawda? Albo to się nie lubią, niestety, tak. To jest najgorsze ze się, wszystkiego. Już tak. tak, to jest najgorsze ze wszystkiego, wiesz to. No. I teraz nagle, kiedy jakby scalam to z tymi książkami, które czytam, to Czytam ostatnią twoją książkę, znaczy już dawno ją przeczytałam, odświeżyłam sobie ją przed naszą rozmową trochę jeszcze raz i czytam tam o człowieku, który jest żądny kontroli, o człowieku, który szczegółowo planuje swoje mm -hmm. życie, w ogóle chce zawładnąć, albo właściwie nie tyle zawładnąć, ile... Totalnie skontrolować życie bliskiej osoby. właściwie dla tych Państwa, którzy nie słuchali nie czytali jeszcze i nie chcę też oczywiście spolerować, ale coś y, powiem krótko o tym, że w dużym skrócie można. I powiem to ja, a nie y, jakby Zośce, Zosi tego nie narzucę, bo wiem, jak bardzo autorzy sami, pisarki, pisarze, nie lubią skracać czy streszczać swoich książek. To jest jakby horror. Także wręczę. Y, 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 Zośkę tutaj z tego niewdzięcznego zadania. No będę zadania. ci zobowiązana. I powiem tylko, że jest mężczyzna. <śmiech> <śmiech> tak, ale co zrobić, kiedy nasi słuchacze czy w ogóle, wiesz, no czytelnicy uwielbiają, prawda? Chcą wiedzieć. I, i, Dobrze, ja nie, więc nie bronię im. Oczywiście powoli... <śmiech> niech
0: wiedzą, tylko nie muszą ode mnie. <śmiech>
1: Dokładnie, zatem powiem w takim wielkim skrócie, że to jest, że pewien mężczyzna wynajmuje mieszkanie na strzeżonym osiedlu, obserwuje swoją żonę, z którą rozstał się kilka lat temu i w ogóle wszystko, co robi, to czy tam zamawia jej i tak dalej, to zamawia sobie przez internet, nie wychodzi z mieszkania, nie odbiera domofonu, w ogóle nie chce otwierać nikomu drzwi i ich nie otwiera, a mało tego jeszcze przystawia przy oknie aparat i potajemnie robi zdjęcia. I właściwie można powiedzieć, że tak pozornie w tej książce nie dzieje się, nic poza tym, o czym powiedziałam, ale przecież książka otrzymuje nas w nieprawdopodobnym napięciu, to znaczy ja byłam w takim cały czas olbrzymim napięciu i we mnie wzbudzało to wszystko taki podskórny lęk, taki wiesz no coś, co ja nawet tak, ja chyba się nawet trochę bałam przy tej książce. I teraz, kiedy słucham Ciebie, jak się lubisz, jaka jesteś jako człowiek, zastanawiam się, skąd przychodzi pomysł na taki temat. Czy odkrywasz w bliskich ci ludziach takie zapędy, wiesz, tej kontroli, tej władzy nad kimś innym, a może nawet w sobie. Pytam o to, zanim Ci dam powiedzieć, bo chciałabym naprawdę, żebyś nam dużo o tym powiedziała, to powiem Ci, że ja czytając tą powieść zauważyłam, że Niestety, niestety coś łączy mnie z twoim bohaterem. Nagle na przykład przestraszy, przestraszyłam się, bo ja też odhaczam, tak jak on to, co zrobiła, zrobiłam na przykład w ciągu dnia na karteczce. Albo odczuwam taką potem nieprawdopodobną radość, że wszystkie zadania na dany dzień czy na dany miesiąc udało mi się wykonać i wiesz, i tak, i zadanie wykonane. tak? Jest wiele takich rzeczy, które... Ja bardzo dużo potem tym myślałam, wiesz, to, to jest książka, która nie daje ci spokoju, która w tobie później pracuje, którą przeżywasz, a w sumie... Nawet streszczając ją w tej chwili nie, nie jestem zadowolona z tego, co powiedziałam, przecież to jest dużo więcej, tam jest tyle pięknych, złożonych, cudownych y, zdań, które sprawiają właśnie, że, y, że o niej nie potrafimy zapomnieć i to nie przez kilka dni, ale przez ona w nas pozostaje. I teraz, kiedy znów wracam do tego pytania, od którego zaczęłam, skąd Zośka Poporzonka, autorka y, książki Szopka, on, cudownych opowiadań, nagle zaskakuje nas, Książką, tak, bo ja byłam tą książką zaskoczona. Pozytywnie zaskoczona oczywiście, ale jest to zupełnie inna książka od wszystkich tych, które do tej pory napisałaś. A wiesz, że my, czytelnicy, uwielbiamy troszeczkę szukać paraleli, podobieństw między autorem a bohaterem. Nie znosimy tego, ale czytelnicy to robią. I nawet ja musiałam zadać sobie to pytanie: kurczę, skąd to się wzięło, skąd
0: ten temat? Nie wiem. To jest chyba najprostsza odpowiedź, taka bezczelna troszeczkę, ale, ale rzeczywiście nie mam takiej pełnej świadomości tego. Kiedyś kuzynka mojego męża, która bardzo dużo czyta właśnie, gdzie siedliśmy razem, mówi, kurczę, blade siedzimy z wami, pijemy wino, jesteście zadowoleni z siebie, to jest wszystko normalnie, fajnie. Skąd ty dziewczyno piszesz takie książki do cholery jasnej, no? Mm -hmm. O takich jakichś porąbanych mm -hmm. ludziach. Mm. Wiesz, nie wiem, tak. to znaczy no, zna się takich ludzi, takich ludzi się zna i potem się ich zlepia z różnych, yy, z różnych yy, zdarzeń i z różnych właśnie zachowań. Wiesz, ja też odhaczam, to się nie ma co wstydzić, wszyscy mm -hmm. odhaczają. Tylko problem leży w tym, że, że najczęściej się albo odhacza, albo liczy płytki, albo chce kogoś zabić. Problem masz wtedy, kiedy masz wszystkie te rzeczy naraz. Nie? To już jest jakaś taka sprawa mm -hmm. sprawa psychiczna. Tak, tak. I kiedy te sprawy pozlepiasz, dużo takich spraw, myślę sobie, że tak naprawdę mm -hmm. pojedynczo to jesteśmy dla literatury nieciekawi. Pomyśl sobie, jakbyś miał jakikolwiek mm -hmm. dzień ze swojego życia, ten na przykład, wczorajszy. Tak. Ile czasu spośród tego dnia byłoby twoim zdaniem warte do tego, żeby to przenieść do literatury? Może jakaś minuta? Ile byłoby, znaczy tak. nie interesujących dla ciebie, tylko ile by dobrze wyglądało, gdyby to potem napisać? Jakaś minuta, dwie, prawda? No chyba, że się coś dzieje spektakularnego, ale komu się wydarzy coś mm -hmm. spektakularnego. To trzeba posklejać. To Trzeba posklejać takie rzeczy z przeróżnych doświadczeń, z różnych ludzi, których się obserwuje, z siebie samego oczywiście też, no bo gdybym nie wiedziała, że są tacy, co odhaczają, to, bo, bo ja sama odhaczam, no to, no to mhm. nie wiedziałabym, że można odhaczać, prawda? Tak, a no i z, to... z takich, mhm. I z takich różnych rzeczy właśnie, właśnie się skleja. A to, jest, a to, że to są tacy bohaterowie, którzy są inni ode mnie, to jest taki prosty mechanizm westernu. Wiesz, że się fajnie pisze to, co jest jakieś tam mm, zwyrodniałe, mhm. złe kalekie. Aha, dużo tak. lepiej się mi tak. pisze i dużo lepiej mhm. mi się czyta też gdziekolwiek u kogoś niż, niż mhm. właśnie jakieś, jakieś grzeczne dobranocki.
1: Mm -hmm. A powiedz mi, a jak już skończysz książkę, wiesz, no już nie mówię teraz nawet o tej ostatniej, tylko mm -hmm. w ogóle, czy masz takie poczucie, że jesteś taką pisarką, która lubi swoje książki, ten proces tworzenia, to wszystko, co jest związane z pisaniem? Mm, że, 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 że chciałabyś być też czytelniczką na przykład własnych książek. Wyobrażasz sobie coś takiego, że... Nie, w że to ogóle jest to, mnie to
0: chciał... nie... Mm -hmm. Nie, nie. Zupełnie mm -hmm. mnie to nie dotyczy, muszę ci powiedzieć. E, najbardziej nie lubię pytań, e, jak, jak ktoś na przykład albo jakiś dziennikarz, albo jakiś zwykły człowiek chce wiedzieć, a co by było, gdyby bohater zrobił to i to? Albo a co będzie mm -hmm. dalej z tymi mm -hmm. bohateriami? Ja zawsze odpowiadam zgodnie z prawdą. Nie wiem, napisałam ich dotąd, to znaczy, że nic z nimi dalej nie ma. Oni są dokładnie dotąd, dopóki ja ich napisałam i nie myślę o nich w ogóle, ani później, ani wcześniej. Mm -hmm. Wiesz, mm -hmm. najprzyjemniejszy w tej całej sprawie jest dla mnie właśnie proces twórczy. Te moje zeszyty, pióra, mój czas spędzony z literkami, a poszukiwanie mm -hmm. właściwego słowa, adekwatnej metafory, y, jakieś różne zabawy językowe, wymyślanie synonimów, słuchanie zdań, które ładnie płyną. Y, i później kolejną taką rzeczą w, w, w tych wszystkich sprawach około książkowych to są spotkania z czytelnikami, z jakimś żywym człowiekiem, który do mnie mówi, że coś tam właśnie dla siebie ważnego w mojej książce przeczytał. przeczytał.
1: Natomiast mm
0: -hmm. tak, ale jakby w ogóle tego nie weryfikuję. To znaczy nie staram się myśleć dlaczego, jak on to interpretuje. Nie, jest dla mnie z, jest miły sam fakt, że ktoś to czyta i że ktoś coś tam gdzieś z tego ma dla siebie. Natomiast wszystkie inne sprawy związane z procesem powstawania książki to w ogóle mnie nie dotyczą. Ja od razu jak, jak książkę napiszę po tych wszystkich wiesz, etapach, kiedy ja ją muszę jeszcze sprawdzić, poczekać na, tak. na, na uwagi. Recen nie recenzenckie, Redak tak, tylko korekty tylko redaktorskie mhm. uwagi, tak, i później popracować już stricte nad samym tekstem. Kiedy ta praca się kończy, to ja mam kompletnie wolną głowę. Zupełnie się nie mhm. przejmuję tym, co będzie dalej i myślę o następnej książce. Interesuje mnie proces powstawania książki. wie że ja żadnej mojej książki nie przeczytałam, w, w okładce, ta. ani jednej. Rozumiem. Po co no ja ale to tyle różnych ta, fajnych rzeczy ta, do czytania?
1: Tak, tak, ta, ta. <gry> ale to akurat kompletnie Cię rozumiem. Ja miałam taki przypadek, że przy pisaniu swojej powieści musiałam, musiałam po prostu, aby sprawić, czy wszystko się będzie zgadzało w drugiej części tej trylogii, przeczytać pierwszą część. Mhm. I to po prostu, tego się nie da opisać, co co, co to znaczy dla pisarza czy autora prze, przeczytanie tego, co sam napisał. To jest koszmarne, nikomu tego nie życzę i oczywiście nie wynika to z żadnej kokieterii czy z jakiegoś czegoś tutaj, co tak sobie opowiadamy z Zośką, tylko to jest naprawdę trudne, bo to już jest zamknięta szuflada i wcale nie trzeba jej otwierać. Dla czytelników tak,
0: żeby o niej opowiadać, ale... Znaczy dla tak mnie jakby... to jest trochę, wiesz, taki, takie wchodzenie w czyjeś, w czyjąś rzecz. Moja rzecz mhm. jest wtedy, kiedy piszę. Koniec, zamykam, tak. zrobiłam to, co mogłam, Dokładnie. daję. I to, mm -hmm. że daję komuś, to znaczy, że ja już się nie wtrącam do odbioru. No to wiesz, jakby ci następnego dnia rano, mm -hmm. po tym jak byłaś w sklepie z, z butami, przyszedł pan z tego sklepu i zapytał, jak się pani chodzi, pani Magdo, nie? Dokładnie, Dopóki nie zwracasz tak. z pretensjami, mm -hmm. no to co, to jest, czy to jest jego sprawa? Nie, bo to już są twoje buty. Mm -hmm. Książka też jest takim samym dobrem, taką samą własnością jak buty i, i to jest twoja rzecz, czy ci się w nich chodzi wygodnie czy i do ilu rzeczy ci pasują.
1: A powiedz, czym nas zaskoczysz przy następnej powieści? Możesz nam już coś zdradzić? Bo wiesz, to. ja mówię z premedytacją, zaskoczysz, bo ja jestem za każdym razem zaskoczona. Jeszcze może Szopka i on, to jakby... Nie, 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 jednak ty mnie zaskakujesz, Zośka, wiesz? Mówię Zośka, bo już tutaj mówię do ciebie jak do pisarki. <grym 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 i, I jestem ciekawa właśnie, co nas, co nas czeka. Czy jeszcze coś... Ukaże w przyszłym
0: roku? czy Tak, bo to... nowa książka jest gotowa. O, no, coś jest takiego. napisana. Ale ma... Ja miałam dużo czasu, wbrew podejrzeniom, o to, że ja pisałam książkę o facecie, który siedzi zamknięty w mieszkaniu i sprowadza sobie jedzenie za pomocą internetu i mm -hmm. nie wychodzi w ogóle z domu w okresie pandemii. To jest posądzenie zupełnie niesłuszne, bo książka mm -hmm. była gotowa rok wcześniej. Po prostu pierwsze mm. wydawnictwo jej nie wzięło, musiałam wydawnictwo zmienić i, i, i w związku z tym miałam też właśnie, widzisz, spokojną głowę na to, że mam czas na, na napisanie kolejnej książki. Nowa książka jest gotowa, poszła kilka dni temu do wydawnictwa, y, ale nic Ci nie powiem, bo nigdy okay. tego nie robię.
1: Po prostu nigdy mm -hmm. tego nie dobrze, robię. Dobrze, dobrze, szanuję to. Ja, ja, ja może trochę wiem, ale oczywiście nic nie powiem, <grym>, bo, bo wyciągnęłam mm. od Zosi przy kawkach. Wiadomo, że na się rozmawia, kiedy rozmawiają ze sobą dwie przyjaciółki i, i sobie po prostu powiadają o swoich różnych mękach twórczych. Chociaż ja mam męki, a Zośka ma radość przy tworzeniu, więc ani słowa nie pisnę i nic, i nic tutaj nie powiem. No
0: tak, ale... Ale, jest druga, ale jest druga sprawa. To akurat nie jest nasza rzecz, bo, bo tak. jednak te rzeczy, które robimy, wiesz, w tej w jednym dołku mamy zupełnie inne strony, takie ja mam wrażenie i, i, i tak. wiesz, nie wchodzimy sobie na wzajem w drogę. Myślę, że nigdy tak nie będzie, nie? Natomiast mm -hmm. bo po prostu się zupełnie innymi rzeczami zajmujemy. Natomiast tak, tak. natomiast zawsze mi się przypomina w takich momentach przepiękna anegdota, którą mi chyba Michał Rusinego opowiadał, jak się spotyka dwóch pisarzy i jeden mówi tak: Ale ci powiem numer albo nie. <śmiech> Dobre. No wiesz, to właściwie liczyć właśnie tak. z tym, że zawsze będzie można jeszcze gdzieś to wykorzystać, nie? Coś fajnego.
1: A wiesz, że e, zaplanowałam naszą rozmowę na tak 25 minut, wchodzimy w 32 minutę, mm -hmm. a ja jeszcze ciągle e, nie zapytałam o wszystko. I jeszcze jeszcze na koniec... nie na, na <laughs>
0: ciągle jeszcze nie padło pierwsze pytanie.
1: Ciągle jeszcze nie padło pierwsze pytanie, aczkolwiek... E, Widzisz, czy ty y, pisząc książkę, y, wiesz na przykład, jaka, jaki będzie koniec, jaki będzie środek, jaki, y, co, tam, co tam w ogóle, czym, czym zapełnisz? Są, wiesz, pisarze, którzy robią sobie takie schodki, wiedzą wszystko w każdym rozdziale. Wiem, albo tabelki no, w Excelu, wiem. Tak, wiem.
0: O, nie, dokładnie. Ja ci śmieję troszeczkę z tego, ale mm. w ogóle tego nie krytykuję. Mm. Proszę, nie rozum tego mm. w ten sposób. To znaczy tak, uważam, tak, że tak. jest mi wszystko jedno, jaką ktoś metodę obiera, Myślę, że musi mhm. sobie obrać taką, która jest dostosowana po prostu do jego sposobu myślenia o świecie, o samym sobie. Niech sobie jeden pisze tabelki w Excelu, drugi nie pisze piórem, trzeci na komputerze, czwarty na serwetkach. Jeżeli z tego wszystkiego powstają potem dobre książki, to mnie to w ogóle nie obchodzi, jak to jest i czym mhm, napisane. Tak, ludzie są bardzo różni i pisarze też są bardzo różni. Jedni pracują tak, w określonych tak. godzinach, inni kiedy mogą, inni tak. wcale, inni cały czas. Y więc, więc to yy, no, ja właśnie, zupełnie, my nie. No się myśleśmy. Ja zupełnie Czy ty nie jestem taka, stół? wiesz? Nie, nie swój mam stół? nie mam, mm -hmm. nie mam. Mm -hmm. yy, jeszcze ci skończę, jeżeli pozwolisz. Tak, tak, yy, oczywiście. Tamtą, tamtą myśl. Yy, no więc ja nie mam ani określonych godzin, ani nie mam stołu. Właśnie i ta myśl mi umknęła, którą chciałam ci skończyć. No właśnie, ja ci już, już ci
1: mówię, przypomnę ci, bo ja jestem cały czas w tej mm -hmm. myśli, wiesz, że nie jesteś e, pisarką, która e, ma te schodki, wszystkie te Exceli Aha, i tak dalej. Nie, nie mam, mm -hmm.
0: nie mam. Wiesz, ja się bardzo lubię dać tekstowi ponieść. Mm -hmm. Ja oczywiście wiemy o nim różne rzeczy, ale nie wszystko. Mm -hmm. I samo mm -hmm. mnie zaskakuje to, z czego wynika i chyba nie ma tutaj żadnej reguły, po prostu żadnej, na to, że akurat to wiem, a czegoś innego nie. W przypadku tej mhm. książki ja dokładnie znałam zakończenie od początku. O. Nie napisałam tej sceny jako pierwszej, mhm. ale dokładnie wiedziałam, co chcę osiągnąć, do czego chcę doprowadzić, jak ta scena będzie wyglądała bardzo dokładnie. A cała masa różnych innych rzeczy wyszła po drodze. E, Rozumiem. I bardzo wiele. I też się dowiaduje bardzo wiele o moim bohaterze podczas, czy o bohaterach podczas, podczas pisania. Nie nie mam biurka, nie mam w ogóle żadnego takiego miejsca. Może kiedyś będę miała w tym domu, który, który zamierzam zbudować, ale na razie nie, najczęściej przy, przy kuchennym stole. Taki program był kiedyś, do którego bardzo mnie chciano zaprosić. Nie pamiętam już, czy program, czy, czy, czy dziennikarze, jacyś chcieli przyjść do domu i koniecznie sfotografować moje biurko mhm. i zobaczyć, jak ja piszę. No więc ja zadzwoniłam do nich i powiedziałam, że bardzo kulturalnie, ale ja muszę odmówić, bo ja nie mam sprzętu, mm -hmm. ani takiego miejsca. No byli nieusatysfakcjonowani, ale nic im nie poradzę, bo ja jestem człowiekiem, który potrzebuje zeszytu w twardej oprawce i tylko tyle
1: właściwie. Mm -hmm. Ale Zośka ma, zradzę tutaj wszystkim Państwu wspaniały stół w swoim salonie, kuchni w którym po prostu serwuje takie dania. Nie, żebym ja tutaj w Zośki zapraszałam do Państwa do ten, ale <śmiech> tam
0: jest tam. Ten... Się może, bo <śmiech> hamuj się może. Hamuj się. Hamuj się. Ograniczone wiesz, możliwości. Pierowów mogę zrobić 30, ale nie wiem, czy 300.
1: <śmiech> ale ten stół jest nieprawdopodobny z takim cudownym obrusem. To znaczy ja zawsze poznaję to zdjęcie. Czasem jak tam coś mhm. jest pokazane, jakieś ciasto czy coś, to ja wiem, że to jest ten stół, bo to jest mhm. wszystko takie właśnie Właśnie ja też go lubię. U
0: mnie w domu też mhm. się życie koncentrowało domowe w kuchni mhm. I, i, i to jest taka, myślę, tradycja polskiego domu, kiedy się ludzie zbierają w kuchni z bardzo prostego powodu, bo tam jest najcieplej, tam się gotuje. Tak, tak, tak. Dawniej w, mhm. oczywiście całą zimę się siedziało tylko i wyłącznie w kuchni, no bo wszędzie gdzie indziej było chłodniej. Mm -hmm. Tak praktyczny powód w tym rządził. No więc my się też zbieramy w kuchni, siadamy przy tym stole, na którym zawsze leży więcej rzeczy niż potrzeba.
1: Zosiu, a co czyta teraz Zosia, Zośka Papożanka? Czy ma czas na czytanie? Czy w, kiedy pisze książkę jest w stanie czytać inne książki? Czy po prostu zostawia to wszystko na później, kiedy już napisze swoją
0: książkę? Czytam cały czas. No la diessine ktoś powiedział. ja tak. Mm -hmm. Staram się postępować, że taki dzień bez stu stron to jest dzień niewykorzystany w porządku. Zdarza mi się, ale nie czuję się wtedy w porządku wobec siebie. Mm dzisiaj na przykład skończyłam czytać Antygony. Oczywiście po raz tam, nie wiem, który w moim życiu, ale muszę mhm. jutro z dziećmi zrobić tej Antygony lekcje, więc, więc musiałam sobie przypomnieć. A z takich nowych rzeczy, co chcesz wiedzieć, co ja czytam, tak? No to na przykład z wielką, wielką przyjemnością ostatnio przeczytałam Poparzone Dziecko Stiga da Germana. To jest tak, niesamowity tak, tak, tak. człowiek. Nie wiem, czy czytałaś jego reportaż Niemiecka jesień. Oczywiście. No właśnie. Jest, Zmieniają kompletnie tak, tak. to nasze tutaj wschodnioeuropejskie Wiesz, myślenie o Wojnie, kompletnie.
1: Tak, ja po tej. To jest książce... obowiązkowa lektura.
0: Mm. Ale mm. ta jego powieść ja po... też jest znakomita, mm. znakomita, jest bardzo dobra.
1: Tak, tak, tak. i y, też jest zaskakują, y, tak powieść mnie absolutnie zaskoczyła. Po jego reportażach myślałam, że to będzie, wiesz, wyobrażamy sobie jakiegoś pisarza, jego pisanie potem. A tutaj, y, ja myślałam, że to będzie wiesz, takie, no po prostu takie, jak znam trochę z tych mm -hmm. e, reportaży te reportaże rzeczywiście bardzo zachęcamy wszystkich słuchaczy naszych do, do, do Stiga. No ale Poparzone to jest,
0: Dziecko to jest zupełnie inna sprawa. Zupełnie przyznać, coś innego. Nie? Że tak, to jest absolutnie. To jest w ogóle, mhm.
1: tak, to jest inny człowiek, to jest zupełnie jakiś inny pisarz. No wiesz, tu, mhm. tu jest mamy, no to jest to wspaniałe, prawda? Wiesz, często no jeszcze mówi, jestem że...
0: zakochana, wiesz, to jak już ta sama seria, to ci powiem mhm. jeszcze o Roju jako psenie, um, mhm. który ostatnio wydał trzecią e, część tej swojej opowieści niesamowitą, która się nazywa Oto tak. Rigela. No, uwielbiam jego prozę. Bardzo lubię właśnie. Czy, tą, tą tak, prozę, w której właśnie, się pozornie mm -hmm. nie dzieje nic, a dzieje się tak dużo, że... A
1: jeszcze czekaj, przypomnijmy wydawnictwo, bo to jest taka świetna seria. Natychmiast rozpoznajesz to. Ja zaraz sobie tutaj to wyciągnę. Gdzieś tutaj mam przy sobie nawet. Yy, ja już yy, trzymam, więc yy, będę ci yy -y. w
0: stanie powiedzieć, że to jest... Yy, zaraz sprawdzimy. Wydawnictwo poznańskie. Tutaj. Wydawnictwo poznańskie. Świetne, mm -hmm. świetne mają te okładki.
1: Jest to w ogóle takie coś nieprawdopodobnego myślałam, nieprawdopodobnego. myślałam, że w dzisiejszym świecie, gdzie zalewa nas miliard świetnych grafik i tak dalej, nie trafi mi się, wiesz już, jakaś taka seria, na którą będę zwracała uwagę niekoniecznie nawet po autorach, oczywiście po autorach też, ale po, po okładkach, jak, jakie są świetne. A tutaj właśnie przyłapałam się na tym, że często chwytałam, czy zauważałam te książki, dlatego, że są tak fajnie graficznie zrobione, no a jak jeszcze później okazało się, że to są ci wspaniali autorzy, to już w ogóle jest wiesz, totalne spełnienie. A z naszych polskich autorów yy, yy, współczesnej, yy, czy raczej wolisz klasykę, do czego wracasz, przy czym, przy czym się odprężasz? Oczywiście pomijam teraz już antygonę i ta, to, nie, nie, to, to, to... nie odprężam
0: się w ogóle przy literaturze, mm -hmm. bo w ogóle literatura, okay. literatura mm -hmm. nie, nie służy moim zdaniem odprężeniu. Ja w ogóle nie rozumiem Dobrze. czegoś takiego, jak taka książka wiesz, pod palemkę. To mm -hmm, nie, nie mm -hmm. czytam takich książek, nie umiem się przy książce odprężyć albo nie mm -hmm. chcę się przy książce odprężyć, chcę żeby książka mnie Rozumiem. martwiła, zdenerwowała, e, jakoś gdzieś tam zaniepokoiła, w ogóle nie mam poczucia, wiesz, żeby mi właśnie było lekko, e, lekko i przyjemnie. Patrzę tak na moją półkę mm -hmm. z, z, z polskimi autorami. Przedkładam zawsze literaturę obcą ponad polską, to może się brzydko przyznać. Mm -hmm, mm -hmm. Na pewno będę chciała przeczytać tę książkę Moniki Śliwińskiej, o której mówiłam o siostrach o siostrach, mm -hmm, e, mm -hmm. siostrach e, Mikołajczyków, ponieważ to, jest, e, to są znakomite reportaże. Ja tej książki jeszcze nie czytałam, e, mam ją od bardzo mm -hmm. niedawna, nie zdążyłam, natomiast mm -hmm. czytałam te dwie poprzednie z wielkim zajęciem, niesamowitym ma dar dziewczyna, co przy tym zalewie reportażu, jaki mamy, bo jest wyjątkowa moda na reportaż, tak uważam, to ona wybija się językiem w sposób ewidentny.
1: No, wiesz, to tak już jest, że te stosiki książek naszych przyjaciół, znajomych, czy osób nam bliskich po prostu no jakby są czasem wyższe od tych stosów, znaczy nie wiem jak jak to jest u ciebie, ale u mnie tak jest, że prawie wszyscy moi przy, przyjaciele, znajomi piszą i właściwie ja mam już taką kolejkę tych wszystkich um, Wiesz, książek, które ja chcę po prostu przeczytać to dlatego, że to napisał mój przyjaciel, czy przyjaciółka, czy znajomy. Ja chcę wiedzieć, co ich interesuje, co, mm -hmm. co ich drażni, co sprawia, że chcą pisać. No, i, I nagle się stało tak, że tych książek jest więcej niż tych książek, które być może czytałabym, gdybym no, nie była sama pisarką i moi przyjaciele nie byli pisarkami, pisarzami. Tak to się jakoś porobiło. Ale na przykład na urlop, kiedy wyjeżdżam gdzieś, wiesz, i mogę chwilę poleżeć, chociaż mam zawsze takie dość aktywne Europy, to staram się zabierać książki, które, przy których się odprężam, bo ja na przykład odprężam się przy Olze Tokarczuk. Są takie książki, gdzie potrafię się odprężyć, zamknąć mm -hmm. oczy i przez chwilę, wiesz, z nią, z nią popłynąć. No ale, ale no to już jest jakby, wiesz, Ale nie temat. że Oczywiście. Nie I czasem nie no, wiesz, to no...
0: jest pod okładką, prawda? Wydaje to ci się, że się
1: Dokładnie. Się ja myślę, że tak, 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 a to jest zupełnie na odwrót. No tak było na przykład przy Poparzonym Dziecku, gdzie mm -hmm. myślałam, że wiesz, spięłam się totalnie, bo myślałam, że będzie tak, jak przy tych reportażach, bo te reportaże to w ogóle są, stega. taką książką dla mnie, jedną z ważniejszych w życiu, jakie przeczytałam. Takich, które bardzo dużo mnie uświadomiło. Ja już je znam bardzo długo. W związku z tym no ale to wynika jakby z, też często z naszej biografii, prawda, że patrzymy mm -hmm. na zobacz o jakich książkach. Nie, ale one mówisz. były mm -hmm. też w
0: Polsce wydane, już ja je czytałam nie pamiętam inne, no kilka dobrych lat temu na pewno, tak, kiedy tak, wydało tak, je tak, wydawnictwo tak, czarne, no właściwie tak. od razu wtedy je przeczytałam, no ale Poparzone Dziecko to jest sprawa tego roku, prawda, więc Świeża, wcześniej tak, o tej książce tak. nie słyszałam. Znakom no tak, ale jednak Czechowska wiesz
1: 30 lat, czy 40 lat czekały, a nawet więcej mhm. te reportaże, żeby zostały przełożone na język polski, one funkcjonowały mm -hmm. w literaturze światowej wszędzie, tak. a, a jednak dopiero tak. czarne, y, tak jakby Polska dopiero 10 czy 8 lat temu była gotowa na ich wydanie i pokazanie innej perspektywy Niemiec. No ale tutaj y, y, właśnie wspominałaś jeszcze o... Y, ja, y, kto przetłumaczył y, powiedz mi tę książkę? Bo wspominałaś o... Justyna o... Czechowska. A, no nasza Justyna Czechowska, tak, no tak, tak, oczywiście. No właśnie. Y, kolejny temat na może inną naszą pokawędkę. Jak, jak, jak warto przypominać właśnie o wspaniałych naszych tłumaczach. Przecież który, którzy mam takie, właśnie ostatnio takie moje, wiesz, zauważyłam, że niektóre książki w, w niemieckojęzycznym klimacie w ogóle nie funkcjonują, że ich nie ma, że nie były nigdy popularne i zastanawiałam się, czego jest, gdzie, gdzie tkwi tego przyczyna. Na przykład przychodzi mi do głowy taka książka jak Ania z Zielonego Wzgórza, mhm. która jest absolutnym muzda do dziś niemal dla wszystkich dziewczynek w Polsce, a jeśli nie muszę no to taką wielką przyjemnością, radością, dla mnie to była jedna też z ważniejszych książek mojego dzieciństwa i dla mojej córki również a jednak w Niemczech na przykład tak nie było. Ona w ogóle nie zdobyła tutaj większej popularności. Mm -hmm. I kiedy mm -hmm. zanurzyłam się w tłumaczenie niemieckie, zrozumiałam dlaczego. Ono było dobre, poprawne, wszystko się mm -hmm. zgadzało, a jednak brakowało tam tej czułości, którą dała mm -hmm. nam nasza polska tłumaczka, tych nas zrobnień, Tadziu, Aniu i takich mm -hmm. wspaniałych tłumaczeń, które powodowały, że ta książka była taka właśnie dla nas, dla na polskiego czytelnika niezwykle ważna. No dobrze,
0: ale nie już... przekonasz mm -hmm. mnie, ponieważ ja jestem wrogiem mm -hmm. numer Jeden Ani z Zielonego Wzgórza, i niedobrze oh no. mi się robi od wszystkich czułości. No Niestety mm -hmm. jestem zupełnie mm -hmm. na drugim biegunie. To znaczy, ja rzeczywiście mm -hmm. mam, mam agresję, mi się otwiera. Jak słyszę o Ani z Zielonego Wzgórza, nie mam do niej żadnych sentymentów i uważam, że świat się świetnie mógłby bez Ani z Zielonego Wzgórza, i jej y, tych alei z sypiącymi się listkami i jej grogu i takich różnych rzeczy mm -hmm. świetnie obyć. I kapelusz.
1: No widzisz, to jesteśmy. Po dwóch stronach e, 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 biegunu. No dla mnie, dla mnie, wiesz, kiedy byłam dziesięciolatką, to było coś cudownego i, i, i wspaniałego. No ale fajnie jest się różnić, fajnie jest widzieć to, e, to mm -hmm. na różne sposoby. Tak, ale fajnie zgadzam się za...
0: absolutnie z tobą, że, że tematem jest nie to, czy ja lubię a nie Zielonego wzgórza, a ty nie, albo odwrotnie, tylko tematem jest tylko to, w jaki sposób tak. tłumaczenie może wpłynąć na recepcję, ponieważ to jest to z całą pewnością, to jest, to jest e, ważna rzecz. I Myślę... czasy też, w jakich się książka pojawia.
1: Oczywiście, wiesz, myślę też jeszcze o takiej książce jak Tajemniczy Ogród, która, wiesz, być może też w tobie wzbudza różne, nie wiem, odczucia, a na przykład przypominam sobie, moja mama pracowała w szkole i w polskiej, i w niemieckiej i kiedy czytała na przykład w niemieckiej szkole tajemniczy ogród swoim uczniom na głos, razem mhm. z nimi chciała przeżyć jakoś tę książkę, oczywiście w, wiesz, tam w którejś klasie podstawowej, szkoły podstawowej, to zauważała, że dzieci w ogóle odpływają i nie są w stanie tego przyjąć, zrozumieć, mhm. Te opisy są dla nich zbyt długie, kompletnie w ogóle to było niezrozumiałe. Tak, język, język mhm.
0: tłumaczenia, już teraz jest chyba jakieś tłumaczenie nowe, polskie, ale język, tak, tak. język polskiego tłumaczenia przez całe lata był archaiczny w sposób niedopuszczalny, znaczy z jakimś czasem zaprzeszłym, więc w ogóle tego się zupełnie nie dało czytać. Nie? To, to jest... I tutaj odzywa Ja też się nie właśnie... jestem wielką fanką, to już tak delikatniej powiem, bo już tak strasznie mi się pięści nie zbierają w sobie, jak przy Ani Zielonego Ani. Ale, ale jakoś, jakoś też nie, nie, nie uważam, żeby była potrzeba, żeby to czytać. Natomiast rzeczywiście jest... Jest to wszystko ciągle w tym polskim kanonie lektur pokutuje. Um, tak, Ania z Zielonów jest. Ania, nie wiem, tak, czy jest w lekturach Boże. obowiązkowych, mhm. ale Tajemniczy Ogród chyba jeszcze tak. Y, no i nauczyciele to chętnie czytają, bo z takiego bardzo, bardzo prostego ym, względu, mianowicie oni to już kiedyś czytali. Bardzo dobrze się mówi no o tak. książkach, które żeśmy już czytali, bo po prostu mamy mniej roboty. Ja no staram właśnie. się wybierać nowe rzeczy i nową literaturę i E, oczywiście muszę tam z moimi <gry> dzieciakami czytać jakieś, wiesz, mm -hmm. Hobbity. I Hobbit akurat jest fajny. E, mm -hmm. Z mi z podstawówki coś, co trzeba przeczytać, ale, ale staram się wyszukiwać no, ale najwięcej rzeczy, jest... które zostały napisane teraz.
1: Ale antygona też była. Jest
0: antygona, no to i nie da się obronić tutaj czasowo, mm -hmm. prawda? Bo Sofokles no to jest czwarty wiek przed naszą erą chyba, czy tam piąty mm -hmm. nawet, już nie pamiętam. No, no więc to się czasowo rzeczywiście nie da obronić, aczkolwiek stawiam wyżej dylematy antygony niż Ani z Zielonego Wzgórza.
1: No i patrzcie. I znowu wróciłyśmy do tego, do, do czego nie chciałyśmy wracać. A ja jednak stawiam tę Anię z Zielonego Wzgórza jakoś tak, wiesz, no, jest, jest dla mnie niezwykle, wiesz, ważna. Może dlatego, że um, tam jest tyle tej, w moim przekonaniu, na tamten czas, ale nawet dzisiaj, kiedy do niej tam, wiesz, wracam i widzę tych miliard przymiotników i tak dalej, których sama staram się unikać we własnej prozie, ile mogę, ale... Tam jest bardzo dużo czułości i jakiegoś takiego spokoju i to jest chyba jedna z niewielu książek, gdzie potrafię jakoś sobie poradzić z tymi niekończącymi się opisami, z tymi brzuskami, mm -hmm. niebrzuskami, z tymi zdrobnieniami. Jest tam coś takiego, co bardzo było mi potrzebne i wydaje mi się, że potrzebne jest mi do dziś. No ale to jest, wiesz, jakby, jak to mi ostatnio Magda Grzebałkowska powiedziała, kiedy rozmawiałyśmy o książce, gdzie obydwie miałyśmy napisać Blerba i ona go absolutnie nie napisała, mm -hmm. a ja tym bardziej chciałam go napisać, bo uważałam, że to książka jest niezwykle ważna. Co my byśmy zrobiły, gdybyśmy uwielbiały te same książki? Przecież mm -hmm. byśmy oszalały. I to jest nie, to w, w ogóle nie ma,
0: nie ma prawa bytu, coś takiego. Oczywiście tak, to jest tak, zupełnie tak. mało interesujące. To nie ma potrzeby nie, w ogóle próbować. Co nie, zmienia fakt, dokładnie.
1: co nie zmienia faktu, proszę państwa, że świat dla ciebie zrobiłem, Zośki, papożanki. on, Zośki, papożanki szopka Zośki Papożanki i jej najnowsza książka przez no to są książki które bardzo państwu polecamy razem z Sylwią Hutni, która dzisiaj niestety nie mogła z nami być no bo uznałyśmy że ja tutaj przywałkuję trochę naszą Zośkę Papożankę tymczasem Zośka Papożanka trochę przewałkowała mnie <śmiech> ale polecam uwielbiam osobiście te książki i naprawdę to są książki w których wszystko jest tak, jak ma być. Polecamy.
0: Dziękuję Zosiu za rozmowę. Dziękuję. Miałam nadzieję, że powiesz, że jest tak, jak nie ma być. Nie, nie,
1: nie. To znaczy, wiesz co, jak ma być i w odczuciu takim...
0: Mm -hmm.
1: Ja podobnie jak ty nie znoszę książek, gdzie po prostu jest, wiesz, tutaj ktoś... Mm -hmm gdzie po prostu, gdzie to wszystko płynie tak linearnie i za prosto. Oczywiście mhm. każda książka powinna za, zawierać jakąś opowieść, jakąś coś, coś nam opowiedzieć, ale um, no, dla mnie, jako dla czytelniczki, wiesz, koneserki słowa i tak dalej, która uwielbia, żeby nie było, wiesz, te, te opisy na przykład. Ja uwielbiam mhm. twoje opisy, y, y, gdzie Wydaje mi się, że zdanie zaczyna się na stronie piątej, a kończy się na dziesiątej, a może nawet czasem tak jest. Ja, ja to po prostu lubię. Nie tak, I, no i nie wy... wiem, bo
0: nie czytałam. Ale na
1: pewno. Masz po... rację. Dzięki. N nie czytajmy, nie czytajmy własnych książek, dajmy czytać je innym. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy. Dziękujemy Zosi za Zośce papurzance za długą, długą rozmowę i y, niczego nie będziemy wycinać. To będzie długa rozmowa.
0: Dobrze. Cześć, Znaku.
1: Uważasz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy Zośce Papużance za odwiedziny i długą, długą rozmowę. Państwu dziękujemy również i słyszymy się za tydzień. Powiem jeszcze tak, że pandemia szaleje, a u nas w Polsce i nie tylko w Polsce, w Europie tyle kulturalnych, literackich nowości, że zrobiła się nagraniowa, międzymiastowa kolejka. Tym bardziej wyczekujcie nas za tydzień. Kolejna niespodzianka w natarciu i to jaka do słyszenia. Bye bye. Agnieszka
0: Kowalska. Urszula Buczkawicz. Selphia.